0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Georgina Gryboś, czyli literacka kawka. Witam się z Państwem jak zawsze ze studia Owradia Kraków. I dzisiaj ze mną jest w studiu Anna Maślanka, którą najprawdopodobniej kojarzą Państwo z bloga Literackie Skarby Świata Całego. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Biochemicznej musiałam sobie zapisać, żeby nie pomylić. Bochemistka i fanka literatury czeskiej. Witam Cię Aniu.
1: Cześć. Dzień dobry wszystkim.
0: E, widzimy się z Anią em, pod pretekstem, pod pretekstem, może chyba nie pod pretekstem, po prostu, żeby pogadać o literaturze, o literaturze czeskiej, e, bo stwierdziłam, że wśród wszystkich ludzi, których znam, którzy są najbliżej e, mnie i troszkę na wyciągnięcie krakowskiej ręki, Ania jest e, dla mnie przynajmniej największą specjalistką w tej dziedzinie, zwłaszcza, że ostatnio bardzo jej dużo w prasie wszelkiego kalibru, ale o tym chciałabym, żeby Ania opowiedziała była sama ponieważ zanim przejdziemy do bloga i zanim przejdziemy do literackich fascynacji, to chciałabym, żebyś opowiedziała, co teraz robisz, bo artykuły, które się przewijają są związane z tym, że wyjeżdżasz, pojawiają się, pojawia się sporo zdjęć też z Czech, więc powiedz, co robisz, że te Czechy cię tak ciągną niesamowicie.
1: Mhm. Eee, to znaczy tak, no jakby ten blog to jest taka podstawa mojej działalności w dalszym ciągu. Eee, w ostatnim czasie udało mi się trochę um, współprac też z prasą nawiązać rzeczywiście. E, piszę trochę recenzji dla nowych książek, publikuję różne materiały właśnie o czeskiej literaturze, e, dla Gazety Wyborczej też natomiast oprócz tego no to jeżdżę też dużo do Czech po prostu turystycznie, to nie jest też tak, że zawsze tam do pracy bo, bo po prostu Czechy mnie interesują lubię tam być, lubię ćwiczyć język, bo jakby też wiadomo, że najlepiej się człowiek uczy języka jednak będąc tam wśród ludzi, którzy go używają i myślę, że to tak wygląda u mnie Dobrze ci w tych Czechach? E, dobrze. Nawet zastanawiam się, czy nie pomieszkać sobie tam na trochę dłużej. Jest taki plan, e, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, e, natomiast no, myślę, że ja jestem jednak taką trochę patriotką i wolałabym jednak w Polsce zostać, ale lubię sobie tak do Czech uciekać, bo jednak to Wla jest... Wolałabyś
0: być dalej czechofilem w Polsce. Tak,
1: tak myślę, że tak. I promować tą czeską kulturę w Polsce raczej, bo dobrze się w tym czuję. Myślę, że to... To jest fajna misja, pokazywać Polakom te Czechy od trochę innej strony niż taka może stereotypowy obraz, który... A
0: jaki jest stereotypowy obraz Czecha w Polsce?
1: <laughs> to znaczy da, ja myślę, że Czechy przede wszystkim się kojarzył trochę ze szwejkiem, z, z, z piwem, ze smażonym serem, z lentilkami. To jest taki trochę nasz obraz Czecha. Um, nie wiem, myślę, że też no, jakby m, mamy ten obraz takiego Czecha jako m, bardziej wyluzowanego. Jest ten obraz e, Czechów jako ateistów, e, e, który może być trochę mylący, bo tam niektórym się wydaje, że na przykład się nie obchodzą świąt w ogóle, a to jest nieprawda. Oczywiście obchodzą święta. Um, no i myślę, że jest. jest, jest... Trochę takich fałszywych jednak nut w tym, w, tym, w tym obrazie, który w Polsce mamy. Nie wiem, no właśnie jest, jest trochę takich publicystów też, którzy próbują trochę te stereotypy rozbijać. Na przykład Mariusz Surosz napisał książkę Pepiki, w której pokazuje, że Cześć nie byli rzeczywiście takim biernym narodem, jak się wydaje i też potrafili walczyć o swój kraj. A też takie właśnie myślę, że przez tego szwejka głównie też takie, te, też takie m, opinie na temat Czechów się pojawiają, że, że, że im generalnie na niczym nie zależy i e, tylko siedzą w gospodzie i piją piwo. Więc e, myślę, że na was jest złote. Coś innego robisz, jak tam jeździsz. <głos> oczywiście, <głos> <głos> oczywiście, zwiedzam, poznaję historię, odwiedzam ważne miejsca, no ale to piwo jest, no wiadomo. No, <głos> no tak, no, nie,
0: nie, uciekniesz. No nie uciekniesz. Czekasz na przewodnik e, Mariusza Szczegła? On ci jest jakoś bliski w tych poszukiwaniach e, praskich?
1: <głos> e, tak, czekam bardzo, myślę, że, to znaczy ja w ogóle bardzo lubię Pragę, a jakoś, za dobrze też jej nie znam, bo to jest, ja też raczej jakby nigdy nie mieszkałam, nie, nie, choćby przez kilka miesięcy niektórzy tam wyjeżdżają na różne stypendia do Pragi i tak dalej, natomiast ja nigdy dłuż, wię, więcej czasu nie spędziłam w Pradze, dosyć powierzchownie uznam tylko z takich też turystycznych wyjazdów raczej. Um, no i oczywiście staram się też przy każdym pobycie odwiedzać takie miejsca, może bardziej nietypowe. Mniej oczywiste, ale myślę, że ten przewodnik może być też super właśnie źródłem takich inspiracji. No i podejrzewam, że też będzie jakimś tam punktem wyjścia dla Mariusza Szczegła, żeby opowiedzieć właśnie o Czechach, o tej mentalności i tak dalej. Myślę, że to może być bardzo ciekawa lektura.
0: A, a propos lektur właśnie, bo y, umówiłyśmy się, że trochę pogadamy o, y, o tym, co cię kręci w literaturze, y, ja się śmieję, jak się oznaczamy jako Tim Hrabal, mm. y, ale to był twój pierwszy wybór, pierwsza, pierwsza fascynacja, która gdzieś y, do Czechów cię pchnęła. Tak, Trzy, mhm. tak, pierwsza. tak, tak,
1: zdecydowanie tak. To znaczy ja do dziewiętnastego roku życia miałam mniej więcej taki obraz właśnie jak mówię z Czech. Myślałam, że nie, nie wiedziałaś nie. gdzie są Czechy. <laughs> no to, to może akurat tak, jeszcze z lekcji geografii, ale generalnie nie, nie za wiele wiedziałam o Czechach miałam takie bardzo stereotypowe właśnie skojarzenia i zupełnie przypadkiem sięgnęłam po książkę Hrabala, bo wtedy odwiedzałam takie forum książki i ktoś właśnie wspomniał o Chrabalu. Ja byłam jeszcze wtedy w takiej fazie, że no jakby szukałam tych lektur, bo teraz na przykład no to raczej muszę wybierać już, bo jest taki zalew tego wszystkiego, że ciężko jest jakby wyrabiać się z czytaniem, natomiast wtedy jeszcze to była taka faza, że chodziłam do biblioteki, szukałam dla siebie książek, no i stwierdziłam, że sprawdzę tego chlabala. No i to było takie olśnienie totalne dla mnie po prostu. To była pierwsza książka, właśnie przyniosłam ją nawet tutaj dzisiaj ze sobą. Taka piękna żałoba. I to, to były takie wspomnienia właśnie chrabala z dzieciństwa, który spędził w Nymburku. E, był, był synem zarządcy browaru, więc wychowywał się w browarze. E, I e, no, po prostu ten sposób jego widzenia rzeczywistości, to jak on się zachwycał tą rzeczywistością, nawet takimi drobnymi rzeczami, to po prostu mnie z miejsca oczarowało. No i e, potem doszły kolejne książki, doszłam do wniosku, że ja chcę nauczyć się tego języka, żeby go czytać w oryginale. E, no i poszłam na bohemistykę, zaczęłam czytać tych książek czeskich więcej, akurat to się zbiegło z tym, że powstało dużo tych wydawnictw też w Polsce, które specjalizują się w wydawaniu tej literatury czeskiej, więc jakby nadrabiałam tych starszych autorów, ale też czytałam nową czeską prozę, no i tak się to wszystko rozkręciło, więc w ogóle bym się nie spodziewała na pewno w tym momencie, kiedy sięgnąłem po tą pierwszą książkę. Że to że, będzie początek to jakby, takiej przygody. Tak, na całe moje życie tak naprawdę wpłynie, bo teraz już nie wyobrażam sobie w ogóle bez, bez tej czeskiej fascynacji swojego życia całego. A
0: powiedz mi, porównujesz czasem na przykład polską wizję świata w polskiej prozaistyce, w ogóle w prozie, w literaturze pięknej, czy w poezji z czeską? Mhm. Czy one są jakoś bardzo od siebie odmienne, bo bardzo często się mówi, że absurd, wiesz, mhm. absurd nas zalewa w Czechach, że pewien rodzaj poczucia humoru, który niby nas skręci, mhm. ale tak do końca chyba go nie potrafimy zrozumieć z naszą mentalnością. Przynajmniej mhm. się pojawiają takie głosy. Faktycznie tak jest?
1: Tak, tak. Moim zdaniem tak. To znaczy czeska literatura, w ogóle kultura, bo to jest też w filmie bardzo wyraźne, jest taka bardzo tragicomiczna. Oni potrafią w jakiś taki niesamowity sposób łączyć takie tragedie życiowe, jakieś takie poważne problemy właśnie z uśmiechem, z, z jakimś żartem, z jakimś dowcipem i to jest po prostu dla mnie jakieś, no jakby wydaje mi się, że w Polsce nie potrafimy zupełnie tego naśladować, mimo że pewnie niektórzy się, niektórzy próbują. No my jesteśmy strasznie poważni w Polsce, no jakby nie ukrywajmy, że mm -hmm. jakby jak piszemy o jakiejś tragedii, to musimy po prostu o tym pisać tak, że człowiek ma później depresję przez trzy dni. Eee, tak samo jest z filmami. Natomiast, e, nie wiem, no ta czeska wizja świata jest jakaś taka złagodzona, wydaje mi się, właśnie przez ten tragikomizm, że jakby to o tym też y, Julia Różewicz wspomina czasami, jak mówi na przykład o książkach sułkupowej, że ona to, jakby... Do, do,
0: do powiem, że Julia Różewicz jest y, właścicielką, redaktorką, tłumaczką w wydawnictwie Afera tak. i faktycznie jest y, zajawieńcem y, również Tak, No czeskli. i Julia
1: Różewicz właśnie odkryła dla, dla Polaków Petrę Słukupową, prozę która pisze o y, rodzinie głównie i ona na naprawdę o poważnych problemach, o rozpadach rodziny, o, o, o rozwodach, o tym, jak to dzieci przeżywają i tak dalej. Natomiast no, robi to w taki sposób, że, yy, no, no, że człowiek nie ma ochoty się pochlastać, tylko po prostu e, współczuje, no, jakby czyli zupełnie taki, inaczej to odbiera.
0: Czy nazwałabyś to wzbudzaniem takiej dobrej empatii tak, w stosunku tak. do tych sytuacji, czyli nie pogrążania
1: tak. się, tylko wyciągania wniosków bardziej? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak to działa. że jakby Wydaje mi się, że ta czeska literatura sprawia, że jesteśmy trochę lepszymi ludźmi. Może nie wiem, czy to nie zabrzmi to zbyt szumnie, ale tak mniej więcej to działa. To które
0: książki byłyby takie koronne dla ciebie, jeśli chodzi o przekaz yy, takiej pewnej mądrości życiowej? Mhm. Wszystkie, które przeczytałaś, bo nie, nie wierzę, że jest tak, że każda książka, której, której mhm. dotykasz tylko dlatego, że jest czeska, ma nieść ad hoc mhm. za sobą jakąś niezwykłą wartość, bo przecież wszystko jest nierówne. Mhm. Y, to masz jakieś takie przykłady, które, wiem, takie top 3 po prostu y, mocnego życiowego przekazu mhm. w literaturze czeskiej?
1: No ja bym na pewno tego chyba wymieniła, tylko też nie wszystkie książki, bo um, u niego to jest tak, że... Um, bardzo wyraźnie widać, bo jakby on, ta jego filozofia życiowa jakby zamyka się w tym, w tym zdaniu, że świat jest piękny do obłędu, nie dlatego, że takim jest, ale dlatego, że go takim widzę. E, I e, jakby w jego książkach widać to, że on po prostu... Po potrafi nawet w tym, co jest jak brzydkie, w jakiś sposób dla większości ludzi nieciekawe, znaleźć jednak coś pięknego i, yy, i także w ludziach, w takich zwykłych ludziach z marginesu, to jest, nie wiem, to go łączy trochę z moim ulubionym Bukowskim też, że on potrafi w tych ludziach takich prostych z marginesu jednak znaleźć też coś pięknego, że oni są dla niego ciekawi, fascynujący w jakiś sposób. On po prostu um, szuka też w brzydocie historii. Tak, tak, oczywiście, że tak. I, yy, i to widać jakby w, w większości jego książek, z wyjątkiem może tych, tej końcowej już fazy twórczości, bo widać, że jakby od, od pewnego momentu, kiedy już umarli jego bliscy, od, odchodzili jego przyjaciele, on był już bardzo zmęczony, on był bardzo w depresji i tam ta wizja świata staje się jednak dużo bardziej gorzka i jednak widać, że ten, ten zachwyt trochę, trochę jednak usyłku życia pod wpływem tego gaśnie. zmęczenia Tak, gaśnie niestety, no tak to... Chyba wygląda, ale przez, przez większość życia on potrafił jednak w ten sposób patrzeć na świat i to mnie strasznie inspiruje też do tego, żeby, żeby szukać tego piękna właśnie w takich głupich, e, e, brzydkich i nieciekawych rzeczach.
0: Dobrze, że nie powiedziałaś ludziach. <try> A powiedz mi, porównujesz współczesną czeską prozę do, do tej, na której wyrosłaś? Czy, bo ja oczywiście uh -huh. się będę czepiać tej mapy Anny nieszczęsnej, uh -huh. żeby porozmawiać, nieszczęsnej, szczęsnej, uh -huh. żeby porozmawiać o Szyndelce, bo ja uh -huh. jestem świeżo po lekturze uh -huh. i, i jakby obie byłyśmy zafascynowane pierwszym, tak, pierwszym, tak. Uh -huh. pierwszym tomem opowiadań, Zostańcie z nami. Zresztą aferowym. Uh -huh. um, natomiast czy, czy teraz jak wyciągasz, bo jest Bianka Bellowa, z którą uh -huh. przeprowadziłaś bardzo ciekawy zresztą wywiad i Jezioro, które świetnie zostało w Polsce odebrane, a było bardzo mroczne. Uh -huh. I tam trochę próżno się doszukiwać tej radości tak, czeskiej, tak. o której no, ty mówisz z kolei. Tak,
1: Bianka Wylowa to jest trochę inny y, przypadek. Ona jest, y, um, ona jest trochę po tej szkole bukowskiego. Ona się przyznaje do tej fascynacji bukowskim, tylko jakby y, no ona... Y, jakby inspiruje się nim w tym sensie, że y, pisze tak bardzo brutalnie i bez ogródek właśnie o świecie, wulgarnie czasami, y, jakby używa takiego języka, jak jego bohaterowie by używali. Y, no i rzeczywiście to jest dobry przykład tego, że ta literatura czeska nie jest taka jednorodna, jednorodna że nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, rzeczywiście. Y, no, y, jakby jeżeli chodzi o tą literaturę taką starszą, starszą, typu właśnie Hrabal, Szkworecki, jakiś Waculik, e, no to wiadomo, że to jakby to jest też inna literatura ze względu na to, że powstawała w innych czasach, kiedy jeszcze jakby mieliśmy inny ustrój i tak dalej, więc, więc, więc myślę, że inne problemy się tam pojawiają. Natomiast dzisiaj ci pisarze czescy też poruszają dużo takich problemów międzynarodowych, jakby no, na przykład ten, ten też Marek Szyndelka właśnie napisał książkę um, Unawa Nawa Materialu, która była zainspirowana tymi wszystkimi problemami z uchodźcami. Ale jej nie ma jeszcze u nas, nie, prawda? Ona jest, nie, nie, ona jest tylko po czesku naś wydana, nie, nie, nie była tłumaczona na język polski, ale właśnie powstają też takie w Czechach książki właśnie, które, które jakby nawiązują do tych problemów e, też zagranicznych, międzynarodowych i tak dalej, więc Czesi trochę wychodzą poza ten, to swoje poletko, poza tą swoją gospodę i swoje piwo. E, no i rzeczywiście, no jest dużo, dużo takich y, autorek też, pisarek czeskich teraz, ba które bardzo, bardzo dobrze piszą, które e, tworzą bardzo ciekawe książki. No tutaj nie wspomniałeś tej Radki Danemarkowej, no też, tak. też, też A to też zaraz pogadamy, bo nie dość, snu. że tak. dramat, czyli no, kompletnie jakby... Tak, ale ona tutaj też jest trochę takim zaprzeczeniem właśnie tego, że, e, że Czesi nie piszą też taki, w taki sposób e, e, brutalny o rzeczywistości, no bo ona jednak tą e, patologię życia rodzinnego e, e, brutalność Potrafi.
0: u niej akurat w wadach snu, to też bym się doszukiwała, mhm. y, może takiej bardziej wewnętrznej, skierowanej na siebie, ale trochę samo udręczenia tak, kobiet, tak, o których tak. mówi. No więc
1: właśnie tak, więc właśnie ona, ona też i tak samo w Koboldzie było, w Kobold no też był w taki bardzo bolesny sposób, bolesny dla czytelnika nawet też e, opisuje właśnie ten dramat tej kobiety, która żyje po prostu w związku z... z z, z człowiekiem, który ją terroryzuje i który, który nie daje jej wolności i, i, i jakby w, ukazuje taką opresyjność całego tego, te, tych układów rodzinnych, społecznych, bo ona tu też wychodzi szerzej, też właśnie pisze o tym, że żyjemy właśnie w społeczeństwie koboldów tak naprawdę. E, czyli, czyli, jak to ona mówi, białych, heteroseksualnych mężczyzn, którzy jakby dominują nad kobietami. Więc, więc są, pojawiają się te trudne tematy też w tej literaturze, oczywiście czeskiej. Czyli
0: nie fruwamy cały czas na liściach chmielu i nie, nie, nie. nie śmiejemy się z rzeczywistości zastanej.
1: Tak. No i jeszcze ważny wątek, teraz to bym też o tym wspomniała, że Czesi bardzo lubią też grzebać w przeszłości. Przynajmniej ci młodzi pisarze, to trochę na to narzekał to pole, jak rozmawiałam z nim ostatnio, że już ma trochę tego dosyć, że cały czas o tej przeszłości i w tej przeszłości się grzebiemy, że może by lepiej było coś napisać o tym, co jest tu i teraz, że ludzie nie piszą, jakby młodzi pisarze, czasy pisarze jakby nie interesuje w ogóle tą rzeczywistością polityczną u nich w kraju i tak dalej, tylko właśnie wolą, nie wiem, rozgrzybywać jakieś sprawy z drugiej wojny światowej, potem z czasów komunizmu, właśnie i tak dalej. Ale rzeczywiście, no to jest już
0: chyba taka tendencja w Polsce z drugiej tak, strony. Tak, tak, tak. I on właśnie mówi się... o tym, że
1: to w całej Europie Środkowej chyba jest, że teraz właśnie u nas i w, i w Polsce, i w Czechach, i to na Słowacji chyba też e, właśnie pojawiają się takie tematy. Przyszły takie
0: czasy trochę podsumowań. Tak, eee, tak, tak. Myślę, że ten na przykład kicz e, związany z Auschwitz, o którym Aha. też Paulina mało chleb mówi, zresztą Aha. uważam, że bardzo słusznie, bo e, podważa e, pewne stereotypy i, i nawołuje do tego, żeby jednak weryfikować to, co czytamy Aha. i nie zachłystywać się e, kolejną bajką tak naprawdę, tylko po to, żeby, żeby nieść jakiś e, no, lotny, nośny temat e, na, na skrzydłach literatury różnego rodzaju. Ale chyba wszyscy mamy taką tendencję, że trochę próbujemy się rozliczyć. Teraz kwestie żydowskie od Płuczków, wreszki, teraz są drzazgi z wydawnictwa Znak, które w jakiś sposób być może chcą definitywnie coś zamknąć. Uh -huh. Myślę, że my nigdy nie będziemy w stanie oswobodzić się z pewnych rzeczy i z pewnego tak. myślenia. Podobnie podejrzewam, uh -huh. że z Czechami tak naprawdę każdym europejskim, nie tylko europejskim uh -huh. państwem.
1: Tak, ale właśnie Topol to tłumaczy w ten sposób, że my nie mieliśmy jakby czasu, żeby to przepracować, bo jak, jakby właśnie Niemcy, Francja, te wszystkie narody zachodnioeuropejskie jakby miały czas, żeby tą drugą wojnę światową i ten Holokaust jakoś przepracować, natomiast my mieliśmy później komunizm i jakby nie mieliśmy warunków do tego, żeby pisać też swobodnie o tym wszystkim, o czym chcieliśmy, więc no, jakby komunizm dostarczył nas innego materiału do przepracowania, więc jakby dopiero teraz nadrabiamy to wszystko, uh, czego jakby nie mieliśmy okazji przepracować wcześniej, więc może coś w tym... Ale myślisz, oczywiście.
0: że my teraz też mamy taką swobodę myśli.
1: Um, nie, nie, niekoniecznie chcę uderzać
0: w politykę, um. ale czy, czy nie masz takiego wrażenia, że niby wszystko możemy powiedzieć, niby wszystko można napisać, ale mm, jest to odbierane w taki sposób... Yy, Ataku na Polskę. Ja uh -huh. tak zastanawiam się, co nad, nad, nad tą sytuacją literacką. I właśnie może nie, nie chcesz u mnie tego określić, wiesz, wolnością słowa jako takiego, uh -huh. ale y pewien rodzaj ataku i ogromnej ilości hejtu, który wylał się na Tokarczuk. Uh -huh. y kolejna kwestia właśnie Płuczków reszki, gdzie y nawet, wiesz, moi znajomi po prostu mnie atakowali, że y, dlaczego ty o tym piszesz w taki sposób, Dla, dlaczego mhm. się zgadzasz z tym, dlaczego po prostu, zostawmy to już, wiesz, jakby y, pewien rodzaj wstydu, który niesie nowe pokolenie ze sobą. Mhm powinien zostać zakopany. I to też w świadomości społecznej, która mhm. przecież funkcjonuje obok nas i powinno nam zależeć, żeby każda twarz historii została pokazana i wszystko zostało wybrzmiałe. Mhm. I, I w Czechach jakby... Też rodzi się taka potrzeba? Y
1: tak, ja myślę, że właśnie z tego to też wynika, że powstaje tyle takich książek, bo y właśnie ci młodzi pisarze jakby nie są obciążeni tym, że jakby żyli w tamtych czasach, pamiętają to, że nie wiem, y jakby rodzice żyli, jakby przekazali im jakiś, 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 y jakąś wizję tego, tego, tych wydarzeń, tylko jakby oni to poznają od... Y po swojemu od jakby szukają, yy, przeprowadzają różne research. No nie wiem, to jest, ja to cały czas teraz myślę o Katarzynie Tuczkowej. z nią był taki yy, przypadek. Ona po prostu się przeprowadziła do, yy, mieszkała w Dnie, przy, yy, przyjechała na studia do Brna i zamieszkała w dzielnicy, to jest yy, jest taka dzielnica żydow, nie żydowska, tylko cygańska, romska. I z tej dzielnicy właśnie dawniej wypędzono Niemców, którzy tam mieszkali, czeskich Niemców. I ona zaczęła się interesować właśnie historią tej dzielnicy, kiedy tam zamieszkała. No i właśnie odkryła, że takie tragiczne wydarzenia się tam odbyły, że miał miejsce ten Marsz Śmierci, że tych Niemców e, tam wiele tysięcy z tego miasta wypędzono. E, no i postanowiła napisać o tym książkę. Więc ja myślę, że to właśnie tak działa, że po prostu ci młodzi, młodzi pisarze jakby szukają teraz tych tematów, sami jakby w tej historii grzebią i znajdują coś dla siebie i, e, i właśnie mają takie poczucie, że jednak to jest ich odpowiedzialność, żeby, żeby tą historię pokazać, żeby tego nie zagrzebywać, tylko żeby o tym Cały czas mówić, żeby to przepracować w jakiś sposób. Yy, I to jest też ten przypadek latki yy, Dynamalkowej, która napisała też pieniądze od Hitlera, prawda? Ja, ja byłam na początku przekonana, że ta książka się jakby nie wzbudziła jakiegoś tam wielkiego oburzenia w Czechach i, i sobie tak myślałam, Boże, jaki świetny naród, że ma taki dystans do siebie i tak dalej. Natomiast potem no, jakby usłyszałam od osób, które, które jakby wiedzą więcej na ten temat, że jednak był, był jakby była duża dyskusja w, właśnie w Czechach na ten temat i też... I też Ratka Dynamankowa o tym mówiła, że, że, że ludzie mieli jej dużo do zarzucenia, że po co wyciąga takie trupy z szafy i tak dalej. I, to, i też właśnie na, na, na jednym właśnie ze spotkań zdaje się w, w Niemczech właśnie na temat tej książki. E, jakiś, jakiś pan, to jest ta historia, jak powstał jak z kolei przyczynek do historii radości, tej książki o gwałtach. E, to też właśnie jeden z tych oburzonych właśnie słuchaczy um, właśnie, właśnie rozmawiał, jakoś, jakoś właśnie była mowa właśnie o tych um, E, o tych wynagrodzeniach po wojnie właśnie za, za, za szkody i tak dalej, no i e, ponieważ on e, jakoś tak bardzo napastliwie z nią rozmawiał, no to ona powiedziała, co on sądzi o tym, czy kobiety, które zostały zgwałcone na wojnie nie powinny e, dostać odszkodowań, no i on stwierdził, że jak to przecież tylko zgwałcone. No i jakby z tego słówka tylko a, się jakby wzięła cała ta książka, ona o tym opowiada, że, 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 że właśnie słowo tylko po czesku to jest jen i się okazało, że w języku chińskim jen to jest jaskół, i stąd te jaskółki, które powiłeś mm -hmm. w tej książce. To w ogóle jest mega ciekawa historia, ale też nie chcę może tutaj na marginesie za dużo mówić, ale generalnie no to są, są, wydaje mi się, że właśnie tak to działa, że są właśnie autorzy czescy, którzy e, starają się w tej przeszłości grzebać i... Czyli e, można
0: obserwować wspólny nurt e, literatury tak, polskiej tak. i czeskiej.
1: myślę, że tak. No, mamy w, trochę może inne podejście też do tego, wiadomo, trochę, trochę inna wrażliwość, może inaczej trochę o tym piszemy, ale generalnie ta tendencja jest wspólna. Myślę, że w, w, te, w, tym, w tej naszej części Europy e, no, wracamy do tej przeszłości i... Y, i odgrzebujemy te stare rzeczy. No, no i...
0: dobrze, to fankoczech. Opowiedz w takim razie o książkach, które przyniosłaś, bo, y, bo też jestem ciekawa, co byś mogła polecić. Mhm. Y, powiedz, powiedzmy, że przygotowałaś zestaw y, dla kogoś, kto poszukuje i mhm. y, nie wiem, chcesz go zachęcić.
1: Mhm. Dobra, to ja zacznę od tego hrabala. Znaczy y, Już trochę o tej książce powiedziałam, więc to dużo się nie będę rozgadywać. Y, no, przyniosłem sobie tu taką piękną żałobę. To jest pierwsza część trylogii w której Hrabal właśnie opisuje swoje miasteczko, w którym się wychował, Nymburg. Um, e, znaczy to jest druga część, przepraszam, bo pierwsza część to są postrzyżyny. To jest druga część, a trzecia część to są Skarby Świata Całego, od których mój blog wziął swoją nazwę. E, no i e, tutaj właśnie Hrabal wraca do, swojej, do, swojej, do swojego dzieciństwa, um, jakby um, pojawiały się tutaj bohaterowie też z e, z tym, że on tutaj dokonał takiej, Postrzyżyna dokonał takiej troszeczkę e, mistyfikacji, bo e, e, on był dzieckiem nieślubnym, więc jego rodzice, e, znaczy jego oj, ojczym poślubił matkę już kiedy Hrabal był na świecie, więc <grywa> więc, więc jakby tej historii, ta historia troszeczkę została z zmodyfikowana, bo w jakby śledzimy historię bezdzietnego małżeństwa. E, natomiast, e, natomiast tutaj e, właśnie pojawiają się też bohaterowie, właśnie jego rodzice, zarządca browaru, jego e, matka Hrabala właśnie, która, która tak trochę budziła takie oburzenie w miasteczku tymi swoimi nietypowymi zachowaniami, bo była taka dosyć wyzwolona e, i e, no i Stry Pepin, o którym chrabal mówi, że to była jego muza <grym> e, czyli, czyli ten e, to jest brat ojca, który przyjechał niby w gości, w odwiedziny do, do rodziny i został 20 lat. I, no i jakby jest, on był takim właśnie typowym gawędziarzem, takim, takim też zmyślaczem, który ubawiał rzeczywistość, no i jakby te jego historyjki, ten jego sposób życia jakby naznaczyły całe życie późniejsze chabala, jego twórczość, więc myślę, że tu książkę warto przeczytać właśnie po to, żeby jakby y, 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 się dożyć. I wszystko... w głowę, że nie tylko kobiety bywają muzami. Tak, tak. To hrabal też. wywrotowiec. <laughs> tak, dokładnie. E, no więc e, to jeśli chodzi o hrabala. A przyniosłem ze sobą też kilka takich nowych książek. E, e, jedna to jest Nuselski Punk, e, autora, który się kryje pod pseudonimem Greenscam. E, Nuselski e, od Nusli, czyli od dzielnicy Pragi. I to jest, to jest książka wydana chyba już w sierpniu, także kilka miesięcy temu, ale ja bym bardzo chciała, żeby nie było trochę głośniej, bo to jest naprawdę, on pisze naprawdę z taką chrobalowską też wrażliwością, bo opisuje właśnie losy ludzi, którzy... No, żyją w tych nuslach, jakby nie mają pracy, siedzą cały czas w, w gospodzie, no, próbują jakoś przeżyć, ale to jest naprawdę z, taki, z, takim, z taką empatią pisze o nich, że, że no, no, naprawdę warto. Jakby dla wszystkich fanów Hrabala i Bukowskiego to jest na pewno lektura obowiązkowa moim zdaniem. To jest dokładnie ten sam sposób patrzenia na świat um.
0: nie będzie wkurzać w dzisiejszym świecie pewien rodzaj, wiesz, niby chcemy się wyrwać, a jednak się nie wyrywamy, a mamy mieć empatię do takich ludzi?
1: Mm to znaczy yy, yy, chodzić
0: Czy o... polskiego mhm. odbiorcy na przykład, Aha. który, bo wiesz, my mamy mhm. kulturę teraz, mhm. yy, która nam mówi, mhm. nie możesz mieć wolnych przebiegów, masz chcieć, masz chcieć więcej, masz A, się wyrwać, masz Chodzi, wyjść. chodzi o tą biedność tych tak? i chodzi tak? mi właśnie o, bo mówisz, że przesiadują, mhm. bo nie czytałam tej książki, mhm. zresztą yy, zaraz ci ukradnę. <laughs> yy, ale... Mówisz, że opisuje w jakiś sposób takie stateczne życie, czyli właśnie... Tak, to znaczy,
1: to nie jest tak, że oni chcą w ten sposób żyć, jakby oni się starają z tego wyrwać, ale nie mają za bardzo perspektyw tam, gdzie żyją, nie mają za bardzo wykształcenia, nie, jakby nie są... to Tacy ludzie zapomniani trochę żyją na marginesie, bo po prostu świat o nich zapomniał. A Nusle to jest właśnie taka jeszcze też specyficzna dzielnica, gdzie jakby ta cała turystyczna plaga jeszcze nie dotarła, także tam jeszcze... Jeszcze czeka na swój moment. Tak, tak. No i tego typu ludzie właśnie tam przetrwali, więc no, myślę, że myślę, że um, myślę, że przy odpowiedniej dozie empatii jesteśmy w stanie tą książkę przyswoić i się nią zachwycić, no, tak, jak, tak jak ja. Um, Dalej, mam, mam też. Dobra, to może o tej plagi noir jeszcze. Jak już jesteśmy w Pradze. Jak, jak już jesteśmy w Pradze, tak. Wydawnictwo Skuro wydało właśnie teraz jesienią w swojej serii. On ma taką serię, właśnie, noir, gdzie, gdzie publikuje właśnie. Właśnie, a nie,
0: przepraszam, że ci przerwę teraz. No. Powiedz, bo są osoby, które kompletnie uh -huh. nie miały kontaktu z literaturą czeską uh -huh. i podejrzewam, że trafiają na jakieś pojedyncze tytuły, które gdzieś się przewijają w sieci. Uh -huh. Ale umówmy się, to nie są książki wysokonakładowe, mocno promowane, uh -huh. za którymi stoi jakaś cała kampania. Okay. Powiedz, w jakich wydawnictwach mają szukać?
1: Okej, okay, to jest w sumie słuszna uwaga. E, tak, więc no, jest kilka takich wydawnictw, które się w tej literaturze czeskiej specjalizują i wystarczy śledzić tak naprawdę ich ofertę, żeby być w miarę na bieżąco y, z, z tym, co czeskiego się w Polsce ukazuje. E, no, wspomniano już wydawnictwo Afera z Wrocławia, y, wydawnictwo Książkowe Klimaty oczywiście, które wydaje m.in. Y, Jarosława Ludisza, czy właśnie te asadkę Dynemarkową. Dnemarko wydawnictwo Amaltea też wydaje teraz czeską prozę ostatnio wydane książki to na przykład Hanna Aleny Morosztajnowej to taka a propos też wątków historycznych, bo to jest też Holokaust i tak więc, dalej, więc też te powroty do przeszłości i do wojny no czy tak Korwina, Petra Rakosa o której też ostatnio trochę rozmawiałyśmy, naprawdę tak. kosmiczna książka kosmiczna i na, 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 na. Ja mam
0: nadal problem, żeby o niej napisać, no więc, więc przegryzam, bo właśnie z Anią się tutaj komunikowałyśmy, bo byłyśmy na etapie pisania w jednym momencie, natomiast ja dalej utknęłam przy wstępie, Ania szczęśliwie pozbyła się tego, tego problemu i przebrnęła. Natomiast faktycznie po, poziom absurdu i pisania o ludziach z perspektywy kruków i to bardzo sprytnie i wydawałoby się, że bo były takie momenty, że ciężko tam było znaleźć tak naprawdę odniesienie do człowieka, a trzy strony później tak, poja pojawiało się olśnienie. Lekkie, się Dokładnie. Tak, no to... Idealnie w punkt. Także no tak, tak. To trzeba sięgnąć, zwłaszcza jak się lubi e, niestandardowe klimaty tak. literackie. No, ale to
1: jest super właśnie, że te wydawnictwa też się decydują na takie bardzo dziwne książki, na wydawanie takich dziwnych książek, które, które no wiadomo, że nie wszystkim mogą przypaść do gustu, ale myślę, że są naprawdę ważne i też Warto, y, warto po nie sięgać Um, Nawet dla takiej
0: gimnastyki swojej własnej, tak, żeby no. się podomyślać, trochę się pobawić, czasem się trochę uśmiechnąć, bo wydaje mi się, że one jakiejś zatrważającej e, siły ze sobą nie mm. niosą. E, natomiast mogą dawać takie przytyczki, które mm -hmm. podejrzewam, że w niektórych momentach życia mogą wrócić. Tak,
1: no. Ja jeszcze miałam z Kotwiną na przykład e, taką sytuację, że ja, bo on mnóstwo dziwnych słów używa w tej książce i ja czasami... A ty czytałaś
0: po czesku czy... Po polsku, po, po polsku.
1: polsku. Także to, 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 właśnie to też od, od razu wyrazy uznania dla tłumaczki, bo to naprawdę musiał być, musiał być ogromna robota. Myślę, że też może trochę frajdy w tym było, ale jednak, jednak dużo pracy. E, ja robiłam także że niektóre te słowa sprawdzałam w słowniku, bo po prostu czy one istnieją, czy nie. No i to, to jest pół na pół. Pół tych słów to jest wymyślone, połowa istnieje naprawdę, ale naprawdę było bardzo wiele takich przypadków, że byłam przekonana, że on to słowo wymyślił, a okazywało się, że nie, że takie słowo istnieje. Że nie, istnieje. to słowo jest. Więc to jest naprawdę... On z językiem, to są też nie, niesamowite rzeczy, więc też, też polecamy Korwinę. Um, y, y, jeszcze, i czekaj, i, y, o wydawnictwach mówię. I wydawnictwa, e, tak. tak. I jeszcze Stara Szkoła, na pewno. To jest y, też wydawnictwo, które wydaje. tam nie tylko czeską, trochę tam jest innej literatury też. E, teraz na przykład wysz, wyszła słowacka powieść Józefa Kariki. on w, takie, w takich horor, horrorowych klimatach. E, Oni w ogóle grozę. lubią grozę. Tak, <laughs> tak. Także, yy, także to też polecamy, więc, więc myślę, że. No i dowody na istnienie też, które mają tą swoją serię Mariusza Szczygła z Techlik yy, też wychodzą w tej serii ciekawe książki. Więc myślę, że to jest, to jest I, taki nie. I też na granicy
0: eksperymentu momentami. Tak. Tak, tak. Bo one no, nie są oczywistym są... wyborem. Ciężko je nazwać klasyką. Ja na przykład hmm. bardzo lubię, więc pod, podkukuję, co tam się dzieje. No tak, bo to, jest,
1: to, to dzieje, sobie bo... książki według osobistego gustu. Ja, tak, tak, tak. E, I e, ja przyznam się, że też tak pół na, pół, e, pół, na pół, pół. Połowa książek mi się tam podoba z tej serii, połowa nie zawadzą. bardzo. Więc... No ja wop, wopęką, wopęka. Tak? W, dobrze, wopięka. Byłam zachwycona.
0: Widzicie mhm. jak to dobrze, że jest wochemista. Przynajmniej się trochę podciągnę w kwestii nazw, własnych nazwisk, bo to jest dla mnie po prostu najgorsza rzecz na świecie. I to jest straszne, słuchajcie. Po prostu ja, czuję się abstrakcyjnie jak kretyn momentami, bo faktycznie nie znając kompletnie języka, bo wiesz, z angielskim potencjalnie nie masz problemu, chociaż bywa zaskakujący, uh -huh. zwłaszcza jak są jakieś naleciałości. Niby niemiecki jest do ogarnięcia, ale z kolei Skandynawia albo zupełnie daleko wschodnie klimaty to jest dla mnie po prostu trafi się albo się nie trafi. Nieważne. No tak. W Czechach jesteśmy.
1: Okej, okay, no służę jakby co? Poprawkami. <laughs> <Pomocą>. Poprawkami. <laughs> tak. E, tak. I e, nie wiem, co się tutaj w o, o, w coś o tej jeszcze chcesz Czytajcie Wopiękę, piąty okay. wymiar. Bardzo <laughs> dobra
0: książka. Właśnie dowody na istnienie. Mm,
1: tak. E, no, natomiast wracając do, e, do Pragi Noir, to jest, wydawnictwo, to jest książka wydana przez wydawnictwo Claroscuro, które e, jakby... W, Czeskiej literatury nie wydaje, ale wydaje właśnie tą serię noir e, o różnych miastach. No i taka książka akurat też wyda wyszła po czesku z biuro opowiadań e, Praga Noir, e, w której właśnie redaktor... Jest noir? E, jest trochę noir, nie wszystkie opowiadania są noir, ale jakby ten redaktor redaktorem był Paweł Mandys tej książki. No i on właśnie zaprosił tutaj e, takich autorów, którzy Posługują się jakimiś narzędziami literatury kryminalnej, ale nie piszą z tych kryminałów. Czyli tutaj są właśnie takie nazwiska jak Petra Sokupowa, na przykład napisała opowiadanie świetne, w ogóle najlepsze, moim zdaniem, z tego zbioru. Świetne, świetne opowiadanie. Właśnie Katarzyna Tuczkowa też wspomniana. Pet Sanczyk, czyli autor Młynu do Mumii. Pet Szabach, czyli ten autor powieści humorystycznych, zmarły nie, nie, kilka lat temu niestety. Więc. Więc tutaj są na, naprawdę właśnie jakby autorzy, którzy... To
0: potencjalnie dobra przykrojówka na początek faktycznie, gdyby tak, ktoś myślę, szukał. Bo myślę... trochę nazwisk powiedzmy jakiegoś e, tonu, który jest charaktery charakterystyczny dla danego twórcy. Więc mhm. może być chyba ciekawe na początek. Tak,
1: tylko że jakby oni się mierzą z trochę innym gatunkiem niż na co dzień. Więc, więc też no, czytali może ocenić efekt. Moim zdaniem to bardzo fajnie wyszło. Um... Jest, jest dosyć klimatycznie, bo tutaj jakby to jest podzielona na cztery części ta książka. No jest jedna część, jedną częścią jest na przykład plaga magiczna, więc tam się pojawiają te wszystkie legendy różne właśnie związane z, z żydowskością plagi, z tą dzielnicą żydowską, więc, więc, więc bardzo, 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 bardzo myślę, że to też ciekawe jest. Cienie przyszłości, czyli tutaj no właśnie Tuczkowa, to ona lubi o tej przeszłości pisać, więc, więc tutaj pojawiają się też takie jakieś wątpliwości, takie właśnie e, historyczne. E, więc no i oprócz tego, że jakby miło się to czyta, to to jest bardzo fajny obraz Pragi też, jako miasta, bo tutaj jakby jest na samym początku mapka też, są pozaznaczane te miejsca, w których się dzieją te opowiadania. Czyli też może
0: być wskazówką do wycieczki po tak, prostu. Tak, tak,
1: tak. No i pojawiają się różne, różnego rodzaju też problemy, na przykład w jednym z pierwszych opowiadań tam e, pojawia się ten temat e, plantacji marihuany, które, które są prowadzone przez Wietnamczyków w Pradze. To taki temat może, o którym, e, o którym się może nie mówi, no ale... Ale, ale to nie mów, Anno. No, więc, więc, więc myślę, że te, myślę, że to może być też ciekawe właśnie, nawet dla osób, które już znają to trochę literaturę ciaską to myślę, że to jest takie ciekawe Ja zauważyłam, że mam
0: rozmówców, którzy w pewnym momencie zawsze jest jakiś subtelny wątek albo narkotyków, albo alkoholu. To tak czy siak siedzimy w używkach, więc okay. wujek Charles byłby szczęśliwy, albo jest jak na nas patrzy z góry dobrze
1: tak, tak. No i do ostatniej przejdę już, bo też już długo o tych książkach gadam. Eee... Fajnie, nie? Jak tak
0: przychodzi gość i mówi, a ja sobie siedzę, poprawiam sobie szaliczek, bo no, tak to mniej więcej wygląda, akurat, Ania mówi, cudownie. O czeskiej cudownie. to mogę
1: mówić akurat, o innej niekoniecznie, ale o czeskiej to ja mogę mówić Ja ci wymyślę jakiś,
0: słuchaj, cykl może, będę cię tak rzucać, wiesz, tak? Aniu indyjska w przyszłym o, miesiącu i wiesz, i, o wyzwanie. to by było wyzwanie. To by
1: było no. wyzwanie, no, to przyznaję. E, tak, więc mam jeszcze książkę latki Dynemarkowej, Wady Snu. E, też czytałaś, prawda? Mm -hmm. wiesz, wiesz, mniej więcej czegoś, co, jakby, co to jest tak naprawdę. No to jest nie ogóle... wiem, czy
0: mniej, czy więcej, ale, ale coś, wie, e, tak. coś e, wiem.
1: Jest to dramat, więc nietypowa rzecz dla Dynemarkowej, ponieważ ona raczej e, pisze powieści. E, dramat, dramat,
0: proszę państwa, czyli możemy do teatru i, i możemy punkt e, tak, po punkcie było, było i rola Tak, Czechach, i... było
1: to wystawiane, natomiast w Polsce, nie wiem, no może kiedyś się doczekamy jakieś inscenizacji no i jest, jest ten dramat o tyle ciekawy, że tutaj Radka denmarkowa głównymi bo bohaterkami uczyniła Virginia Wolf, Sylwię Plat i Iwanę Trump um, i one się spotykają w takiej przestrzeni m, już gdzieś w zaświatach, pomiędzy, pomiędzy światem a umarłych tak, tak. E, no i jakby muszą tam zostać tak długo, aż ktoś wywoła ich imię. Al albo
0: jak po prostu na siebie będą nadawać. Tak, albo
1: ktoś na kogoś doniesie, tak. E, no to, jakby jest to jakaś taka dosyć ciekawa wizja jakiegoś takiego czyśca, nie wiem jak, jak, to, jak to nazwać. No i one przebywają tam razem i rozmawiają ze sobą, wspominają, odgrywają scenki ze swojego życia. Jakby myślę, że dla, dla kogoś, kto... Lubi twórczość tych autorek, y, zna trochę ich życiorysy. Myślę, że to.
0: No właśnie, bo zastanawiałam się z Elwirą z kolei, uh -huh. z, y, y, którą wy możecie znać z bloga Księgarka na uh -huh. Regale. Zastanawiałyśmy się, czy to jest dla osób, które dość uh -huh. dobrze orientują się w y, biografiach tych autorek bądź znają jakieś elementy typu, no nie wiem, Lady Lazarus, na przykład uh -huh, Plath, uh Plat, -huh. czy, czy takie, y, czy, czy faktycznie ich biografia i dobra znajomość biografii ułatwia odczytanie tej lektury, mm -hmm. czy wręcz przeciwnie? Bo w zasadzie bardzo dużo jest tutaj podane kawa na ławę biograficznie. Mm -hmm. tak. Bo i z Tedem Hughes'em problemy, mm -hmm. i pewien rodzaj rywalizacji, i Virginia uzależniona od swojego Leonarda, do mm -hmm. czego oczywiście przez całą sztukę, że tak powiem, przez cały dramat nie chce się przyznać. Mm -hmm. i, I pewnego rodzaju takie przytyczki, które one między sobą e, wymieniają. Z jednej strony jest bardzo czytelne, uh -huh. a z drugiej strony chyba nie, miałabym problem, gdybym uh -huh. kompletnie nie wiedziała, jak ich życie y, wyglądało uh -huh. i skąd się biorą te psztyczki, tak naprawdę y, momentami. Nie, nie miałaś takiego y wrażenia?
1: Ja, mnie się wydaje, że, nie wiem, może optymistycznie zakładam, ale wydaje mi się, że ktoś, kto zupełnie nie znałby tych historii życia i tak dalej, mógłby się na tyle zainteresować po tej lekturze, że zacząłby zgłębiać historię życia tych autorek. Tak, tak, tak optymistycznie zakładam, więc... W wydaje mi się, że nie jest to aż tak, y, mm, aż tak y, podane w sposób, który wymagałby jakiegoś, jakiejś, jakiejś y, y, znajomości. Wydaje, wydaje mi się, że, że jest to fajne wprowadzenie też. Ale jakby. mam jeszcze Do? jedno mhm. pytanie,
0: bo trochę padło słów o patriarchacie, trochę mhm. o tym, że y, w Czechach też grzebie się odnośnie y, tej dość nieprzyjemnej sytuacji, y, która się odbywa na świecie, a przynajmniej odbywała, a walczymy, żeby było inaczej. Mhm. A obie napisałyśmy w recenzjach, że w wadach snu jest bardzo niefajny obraz, trochę kontrujący w mhm. zasadzie tendencję do tego, że kobiety wcale tak. nie są dla siebie miłe.
1: E, to jest jakby coś, o czym Dena też mówi w wywiadach i myślę, że to jest problem, na który rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę. No kobiety, brakuje tej solidarności między kobietami, rzeczywiście. To jest... W koboldzie był też ten motyw matki tego kobolda, która jakby razem z koboldem dręczyła tą swoją synową i myślę, że rzeczywiście, no jest to pewien problem, no bo... Yy... Jakby, jeżeli się kobiety nie zjednoczą przeciwko temu wspólnemu vlogowi, którym jest y, jakiś szowinistyczny, właśnie y, dominujący mężczyzna, no to jakby nic się w tym świecie nie zmieni. Więc myślę, że, myślę, że no dobrze, że Malkowa na ten problem zwraca Absurdalnym
0: uwagę. przykładem może teraz będzie i... i... Chciałabym powiedzieć, że literackim, ale nie mogę z czystym sumieniem mhm. powiedzieć, że literackim jest przykład Blanki Lipińskiej. Niestety, mhm. oczywiście wszyscy mogą teraz zarzucić, że, że to jest kolejna osoba, która podbija jakieś zainteresowanie tematem. Mhm. No gancegal jest to zjawisko, w związku z tym w zasadzie warto o tym mówić też z perspektywy właśnie tego tylko gwałtu. Mhm. I ten tylko gwałt jest przez Blankę Lipińską strasznie pompowany tak, tak, no. z perspektywy młodej kobiety, która uważa się, pięknej kobiety skądinąd uh -huh. ciężko, ciężko zabrać jakby walory, um, która dostała niesamowity przywilej, którym jest zabieranie głosu y, w, w szerokich mediach, jakby przy takim zasięgu uh -huh. i trochę bruździ.
1: No tak, tak, nie ma wątpliwości. jakby promuje w pewien sposób tą kulturę gwałtu no i, no i nie pomaga niestety kobietom, które doświadczają No wręcz tego. bardzo
0: agresywnie reaguje w momencie, kiedy zwraca jej się mhm. uwagę i implikuje tutaj w nasze głowy, że każda z nas marzy o tym, żeby zostać tak, zgwałcona tak. potajemnie. No, no tak, jest no i to... właśnie
1: przez takie głosy nic się nie zmienia później, no bo mężczyzna myśli, że to, mówi, że nie, ale myśli tak. Nie? Ja myślę, że to
0: nawet nie jest kwestia mężczyzn. Mhm. My społecznie po prostu mhm. dalej akceptujemy pewne rzeczy, no bo to jest mhm. trochę rodzaj wygody. Jeżeli i część kobiet nie mhm. widzi w pewnych sytuacjach nic złego, mhm. Mhm. to po prostu tak. się to będzie cały czas rozmywać. Nadal mhm. jest za mało głosów konkretnych, też nieprzerysowanych, bo tego, tego też nie jestem fanką, ale takich, które zwracają uwagę na realny problem, z którym po prostu się mierzymy. A tutaj niestety się to wszystko. No tak.
1: yy, ale to w tym kontekście właśnie Malkowa mówiła yy, też w wywiadzie o yy, przypadku, yy, jak było głosowanie w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że właśnie większość kobiet głosuje na głosowało na Donalda Trumpa, yy, który no, jakby duża powiedzieć, absurd. żeby był. No właśnie. <głos> Na przestrzeni żeby...
0: lat nawet obserwacji, bo, bo mhm. to, że teraz patrzymy mu na ręce, to jest mhm. jedno, ale w zasadzie ta świadomość o tym, jak się zwraca i jakie miał zagrywki wcześniej, no nie mhm. była tajemnicą.
1: No tak, no jasne, więc jakby kobiety same sobie niestety ten los trochę gotują, więc ważne jest chyba, żeby właśnie takie książki powstawały i żeby tą świadomość jakoś kształtować. Ja też pamiętam taki wywiad, czytałam niedawno z Wedzaną Rudan, to jest z kolei chorwacka pisarka, i ona właśnie opowiadała o tym, że ona była zachwycona, jak to tutaj w, tymi kobietami w Polsce, że jakby kobiety w Polsce są takie niezależne, i. E, no,
0: widziałby i, kto.
1: No właśnie, i że generalnie w, Cho na, w Chorwacji to tak w, wygląda, że e, e, kobieta jakby zasadniczym celem kobiety w życiu jest zdobyć tego męża. Jeżeli już masz tego męża, to musisz tego męża pilnować, bo ktoś ci go może zaraz zabrać. No i przez to właśnie no, cały czas. Skarby nie
0: mężczyźni. No
1: dokładnie, więc. więc, więc przez to się jakby te problemy między kobietami później też rodzą, bo po prostu z zazdrości, z, jakiejś, z, jakiejś, z jakiegoś poczucia zagrożenia i tak dalej. Każda inna kobieta jest zagrożeniem, więc no trudno mówić o solidarności, więc ja myślę, że to... Poza
0: tym my też jesteśmy pompowani. Mężczyzn jest mniej. Hmm. Walka o samca.
1: Tak, tak, to tak, tak, no, trochę bez, tak jest. Co ty... zrobisz bez męża w życiu, no, i tak dalej. No. Ty
0: patrz, Ania, my jesteśmy niemężatki, jeszcze żyjemy, a już nam trochę latek y, stuknęło. Chociaż nadal za mało, żeby się wypowiadać. Na temat życia. No, widzisz, no, tak
1: ja...
0: Dobrze, Aniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że no. dla tych z Państwa, Może którzy. O byśmy ci A właśnie, tak? ja cię przepraszam, bo my. Me... <laughs> właśnie, bo w ogóle no, myślę, dobrze, że zianka, dobrze, że mnie pilnuje tyto. po prostu taki <laughs> jestem prowadzący dzisiaj, że ja się zapędzam już, sekundę. ale faktycznie przy, przy niektórych z rozmów, które, które prowadziłyśmy z Anią, stwierdziłyśmy, że dobrym punktem zaczepienia będą targi, które odbywają się pod hasłem właśnie. Gościa w tak, postaci Czech. Są
1: Czechy. Przepraszam. No dobrze, to ja tylko dwa, dwa słowa o tym powiem. Gościem honorowym tegorocznych targów książki w Warszawie są Czechy i przyjedzie dosyć dużo czeskich autorów. No, mam tutaj listę całą, wszystkich nie będę wymieniać, ale będzie między Ty innymi. Ty tak ładnie
0: mówisz, mów. <laughs>
1: Będzie między innymi wspomniany Malek Szyndelka, będzie właśnie Achim Topol, będzie Petra Hulowa, Michała, właśnie Radka Denemarkowa, o której tyle mówimy. Um, ja ale na Maruszein... do Szyndelki. No, Także każdy z nich znaj znajdzie coś, coś dla siebie dla kogoś dla autora siebie. autora pojedzie. Tak, kogoś dla siebie i pojedzie dla swojego autora do Warszawy. E, więc no i podobno z wszystkimi autorami będzie rozmawiał Marusz Czygieł, więc myślę, że też warto.
0: No cóż za... No, <głos> <głos> wyłączność.
1: <głos> także, także myślę, że warto przyjechać.
0: A może kuluarowo się uda dopchać?
1: Może, zobaczymy. Ja I się przypnę
0: zacząć. do Ani, będę miała tłumacza od razu,
1: <głos> żeby się nie kompromitować. Nie, ale jakby już, już z Czeskim Centrum jestem, tym w Pradze jestem w kontakcie, oni oferują e, pomoc, jeśli chodzi o wywiady wszelkie, więc w, w razie czego.
0: Ja to też przyjemnie. <głos> Czyli mamy na co czekać. A czy na targach w takim razie jeszcze coś się wiąże z tym, że będą Czechy? Poza spotkaniami
1: mhm.
0: większą ilością niż, niż zwykle?
1: Yy, yy, szczerze to jeszcze nie wiem. Takiego dokładnego programu chyba jeszcze nie ma. No, na pewno będą te spotkania z autorami, co oprócz tego, no będzie można oczywiście w stoiska wydawnictw odwiedzić, które wydają tą czeską literaturę, zakupić sobie now nowości czeskie. Jest tego teraz bardzo dużo, właśnie przed tymi targami czeskimi się tego teraz sporo wydaje, tych czeskich książek. Ja jakby już od dłuższego czasu nie, nie nadążam za czeskimi nowościami, a w tym roku to jest po prostu jakieś szaleństwo w ogóle. W ostatnie miesiące to, to naprawdę już ciężko było. Więc, 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 więc jest na pewno w czym wybierać. W czym
0: wybierać. A później e, Mariusza Szczegła za rękę i do Pragi. Tak, tak. Z przewodnikiem. Z przewodnikiem. E, dobrze, Aniu. Więc tak, e, podsumowując, e, czytamy czeską literaturę. Tak. Kto jeszcze nie sięgał i w ogóle nie próbował, niech spróbuje.
1: Mhm. Może akurat
0: <laughs> będzie pałał wielką miłością. Yes. I tak
1: jak mówię, jest różnorodna, więc można znaleźć coś dla siebie, próbować. Jest dużo tych autorów dostępnych na rynku. Więc.
0: Zaglądnijcie zresztą do Ani, bo jak sami możecie się domyślić, przez 9 lat prowadzenia bloga y, zebrało się tam sporo na pewno recenzji, wskazówek, które, które mogą wam pomóc w tym, żeby się jakoś y, ogarnąć y, w, w tym, co się dzieje na rynku i też działo na rynku, no bo już mamy prawie dekadę Matko Boska, jaki ty jesteś w trzymały człowiek.
1: No, a to była rozrywka na początku, a teraz to już naprawdę trochę jak praca. Trochę tak. Tak, blogowanie, no co tak wygląda, prawda? Tyle czasu się temu poświęca, że...
0: To jest, powtarzam, powtarzam to, co usłyszałam niedawno, czyli uprawiamy szczytny wolontariat. Tak. Mamy nadzieję, że jakieś cegiełki zbieramy u książkowego Boga na przyszłość, żeby później nie tkwić z Sylwią Plady i z Virginią w zaświatach no, na wieczne skazanie. Aniu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci też za zaproszenie.
0: Moim i państwa gościem była Ania Maślanka z bloga Literackie Skarby Świata Całego. Georgina Gryboś-Literacka, Kafka żegna się z Państwem. Mam nadzieję do usłyszenia. Spróbujemy trochę y, odlecieć w inne nieczeskie klimaty, może pozaeuropejskie. Teraz mi się tak wymyśliło. dobrego tygodnia.